0: Al final de la clase me di cuenta que no tengo que controlar mis emociones, que no que llorar en frente de, de un hombre, digamos, o llorar cuando estoy argumentando no me hace una persona más débil, no me hace menos y no le resta importancia a mí eh, a lo que estoy diciendo. Estás escuchando Latinas a bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos de vuelta a Latinas a Bordo. Como pueden ver, el día de hoy es un capítulo súper, súper diferente y es, me encuentro solita, o sea, solamente soy yo, Valeria, de México, grabando este capítulo. E igual se pueden estar preguntando como por qué, dónde están Genesis y Miriam, algo pasó, está todo bien, pero pues, o sea, no se preocupen, realmente está todo bien con nosotras, de verdad. Esto es algo que lo estuvimos hablando desde hace mucho tiempo y es algo que queríamos hacer. Es un poquito como salirnos de nuestra zona de confort, entonces la verdad ahorita me siento como súper, súper rara estar hablándole a la nada. Pero pues les voy a contar un poquito de, de dónde nació esta idea y pues después ya como que entro en el capítulo. Yo la verdad pues, o sea, como ya he mencionado en otros capítulos, me encanta escuchar podcast, soy muy fan de escuchar otros podcast. Y sigo un podcast de dos mujeres, es, es en inglés y... Son ellas dos y a veces tienen invitados un poquito, una dinámica medio parecida a la de nuestro podcast, pero ellas como que hablan de, de temas más como casuales, más como de pop culture y así. Y pues hicieron como solo episodes, así le llamaban, o sea, episodios solas. Hizo como una de las hosts y luego a la siguiente semana o a la siguiente par de semanas hizo la otra host. Y la verdad, o sea, como fans, pues se nos hizo como, a mí se me hizo muy padre la idea porque es como, a veces creo que tienes como muchas ideas en tu cabeza o ciertos temas que te apasionan y aunque está súper, súper padre hablarlo con tus mejores amigas, o sea, me encanta, me encanta grabar episodios con mis amigas, eh, creo que a veces tienes cosas que decir y nunca nos damos esta oportunidad como para hablar un buen rato, entonces la verdad, o sea, sí estoy un poco nerviosa, no tengo ni idea de cómo va a salir, eh, no sé si me voy a desviar del tema o no, pero pues voy a hacer el intento, entonces este es mi episodio yo solita, y en los próximos meses van a salir el episodio de Genesis solita y luego va a salir el episodio de Miriam solita no los vamos a hacer seguidos porque así queremos como tener episodios las tres como en medio pero pues estamos pues apenas viendo cómo funciona la verdad entonces bueno ya con toda esta introducción eh, vamos pues vamos a entrar bueno no sé si vamos a entrar o voy a entrar al tema pero el tema del que yo les quiero hablar es, no está como muy claro, pero es un poquito mi experiencia con el movimiento feminista, pero no tanto eso, sino más bien como, como mujeres, cómo podemos argumentar mejor, o sea, a la hora de tener discusiones y así, de qué manera podemos debatir, de qué manera podemos defender nuestros puntos de una mejor manera. La idea de este tema nació de que el semestre pasado tomé una clase en la universidad. Bueno, me voy a regresar un poquito de, como les voy a dar un poquito de contexto de mi vida, porque creo que... No he hablado un poquito de eso. Se me hace que la última vez que hablé más o menos de mis planes fue en el capítulo que grabamos ya hace un año, justamente, que acababa de regresar de mi semestre en el barco, del programa Semestre at Sea, porque me había tomado un año sabático. Entonces, si no han ido a escuchar ese capítulo, de verdad, eh, vayan a escucharlo. Hablo como de este programa increíble y también hablo de los años sabáticos, entonces está muy padre. Pero pues hace un año me encontraba en esa situación. Me tomé un año sabático y pues se supone que yo entraba a clases en agosto del 2020 y me iba a mudar a mi universidad, que se llama St. Lawrence University, y iba a empezar en, en Nueva York, y pues iba a empezar la universidad. Pero pues como ustedes saben, el 2020 fue todo un rollo, y pues vino el COVID, vino la pandemia, etcétera, y pues al final no me pude ir por diferentes problemas de la visa, etcétera, y decidí empezar la universidad de manera en línea, entonces tuve mi primer semestre de universidad en línea, y es donde, en ese semestre es donde tomé esta clase, de las que les voy a platicar un poquito más adelante, y ya pues eso terminó el siguiente semestre, pero ahorita ya afortunadamente todo se arregló y ya me pude mudar a mi universidad, entonces es súper raro porque ahorita lo estoy grabando en mi como dormitorio universitario, eh, y pues está está padre, o sea, es toda una experiencia diferente. Si igual quieren que les platico un poquito de mi experiencia en la universidad en Estados Unidos y así, eh, igual en un par de meses lo puedo hacer porque la verdad ahorita no he visto mucho, o sea, solamente estoy como... Eh, Ahorita literal acabo de llegar, pero pues está todo muy nevado, hace mucho frío, está muy al norte y pues ha sido toda una experiencia. Pero ya, pues regresando muy poquito al tema, eh, tomé esta clase el semestre pasado que se llamaba Decolonizando el Argumento. Desde que leí el título me llamó muchísimo la atención, como que dije de que guau, wow, o sea, quiero saber un poco más de esta clase, de qué se trata y... La verdad es que me gustó muchísimo, o sea, fue como más de lo, O sea, superó mis expectativas, porque hablamos de muchísimos temas. Hablamos de, de simplemente... Nos fuimos como hasta atrás, como a la filosofía griega, a los primeros filósofos que dijeron las primeras cosas acerca de los argumentos y empezamos como a hacer reflexiones desde ahí, pero empezamos a avanzar un poquito más hasta llegar al presente. Y pues una de las cosas que averiguamos, o bueno, que, se, que estudiamos, es que, o sea, como... Todos los que sentaron las bases de el argumento, los que inventaron esas palabras que, que usamos mucho, que tienen origen, pues, literalmente de la de la filosofía griega, como por ejemplo, etos, logos, patos, son los los tres modos de persuasión de Aristóteles, etos, logos y patos, eh, son las cosas que aprendemos, y un poquito más, o sea, hasta de, Pla, de Platón, etcétera o incluso como un poquito después de que en los 1800, 1900 eh, todas esas personas de las cuales aprendemos estas cosas digamos de la palabra, de la comunicación, del argumento, de cualquier cosa si estudian la historia son puros hombres para empezar, blancos y probablemente europeos, podría estar bastante segura quitando ya como el tiempo más moderno en el que no son europeos pero son estadounidenses o son australianos, pero siguen siendo blancos en una posición socioeconómica pues, digamos, acomodados o sea, en una posición socioeconómica alta y la mayoría heterosexuales entonces, pues, de quienes estamos aprendiendo todas estas cosas en la escuela quienes nos enseñan como estas formas en las que debemos de pensar, literalmente y también viejitos <ríe> o sea, literalmente viejitos que escribieron algo hace mil años entonces, es como ¿por qué literalmente le estamos haciendo hace 500 años? O sea, de quién estamos aprendiendo estas cosas literalmente, ¿Quiénes nos enseñan muchas cosas que pues aún como que rigen nuestra vida, viejitos blancos que dijeron cosas hace literalmente dos mil años. O sea, como que no tiene ningún sentido. Y si empiezas a como investigar un poquito más, por ejemplo, yo que ya estoy como más involucrada en el movimiento feminista y quiero ver como que qué decían las mujeres en esos tiempos, no vas a encontrar ningún documento, porque no hay o incluso si quieres como que buscar qué decían las minorías en esos momentos, no hay ninguna evidencia, porque no tenían voz en esos momentos. Entonces, se me hace un poco absurdo que sigamos como siguiendo estas como reglas o, o sigamos como pasando estos conocimientos que, si nos vamos un poquito a la filosofía o esta forma de pensar que pensaron hombres blancos heterosexuales hace dos años, eh, cuando uno, las cosas han cambiado mucho Y cuando esa es la perspectiva de ellos Y eso no significa que aplique para todos nosotros Y por ejemplo para mí que soy una mujer latina O sea, de verdad que, que pues no tiene sentido Entonces esta clase básicamente Intentábamos deconstruir todo eso Intentábamos criticar eh, a estos filósofos griegos Pero también leímos como críticas Ya sea de mujeres o de mujeres afroamericanas, etcétera A estas como filósofos y también criticamos lo que ellas estaban diciendo entonces como que todo el curso fue bastante fue bastante interesante porque fue como de, de pensamiento crítico entonces creo que me dio muchas herramientas y pusimos muchísimos temas pero un tema en específico que a mí me llamó la atención desde el primer momento fue el rol de las emociones cuando argumentamos este tema para mí eh, me llamó la atención muchísimo porque es algo con lo que yo he batallado eh, en los últimos años que me, me he vuelto un poquito más vocal En estos temas que me apasionan Ya sea como el feminismo, ya sea como el medio ambiente Como la migración, como el racismo, el sexismo, etcétera Entonces, eh, bueno, si me conocen en persona La verdad no soy una persona muy conflictiva No soy una persona que, aunque crea como en todas estas cosas No me la paso como corrigiendo a las personas que me encuentro en la calle Literalmente, al contrario, de verdad que Intento evitarlo lo más que puedo porque no me quiero meter en problemas. No digo que sea como la mejor forma de, de resolver los problemas, pero la verdad es que sí me intento mantener al margen porque no quiero entrar en controversia y no quiero pelear. A veces, a veces también siento que hay personas que, que ya, no sé, como que no me quiero desgastar en esas cosas. Pero con las personas que sí puedo literalmente discutir, puedo desgastarme y todo, son pues las personas de mi familia cercana, o sea, mi familia nuclear, mi papá, mi hermano, mi mamá, con ellos sí, porque uno, tengo la confianza de decirles, lo que estás diciendo no tiene sentido, está mal, también tengo la confianza como de tener esta conversación, de tener ese intercambio y, y así, entonces, con, y también pues en cuarentena, por ejemplo, todo este año pasado, que fue un año como el 2020, fue un año súper importante para todos los movimientos sociales, o sea, desde hablamos de, bueno, el feminismo en México para empezar, y en toda América Latina, la verdad eh, Black Lives Matter en Estados Unidos, entonces como que sí fue un tema que se estuvo hablando y también como estaba en cuarentena, pues no tenía muchos con quién hablar, entonces hablaba con mi familia eh, algo que me pasaba mucho es que me ponía triste eh, cuando, por ejemplo, intentaba argumentar o intentaba defender mis puntos y más, más, más con el feminismo y más con los, cuando estábamos hablando de por ejemplo, temas súper delicados como son las violaciones como son los abusos sexuales Como son los acosos sexuales, los feminicidios O sea, de verdad, esos temas A mí simplemente leerlos en redes sociales Me ponen muy sensible Igual lo menciono porque últimamente Ya como que me he informado más Pero pues desde antes eh, Cuando algo que es tan importante para mí eh, Alguien lo desacredita de esa forma Y no puede entender una cosa tan Pues no sé, yo lo veo sencillo Como el consentimiento, como que como no culpar a las víctimas, pues sí me ponía muy mal. Entonces, por eso desde que empezó la clase, yo dije como, el, quiero aprender a controlar mis emociones cuando argumento. Eso era como lo primero que, que quería hacer cuando entré a la clase. Y la verdad es que la clase, bueno, me encantó porque la profe eh, nos dejaba como explorar nuestros, nuestros intereses dentro del tema. Entonces, como que cada quien escribía como que quería, eh, que quería como investigar más, de qué quería hablar, de qué quería aprender, entonces como los trabajos que teníamos, ya sea como presentaciones orales o o papel o ensayos eran como súper abiertos porque cada quien podía escribir de lo que quisiera, siempre y cuando tuviera que ver con el tema, entonces como que lo primero que yo quise hacer era acerca de el rol de las emociones, y lo que puse, de hecho como que lo que escribí al principio, sí, o sea como que mi primera, al principio del semestre lo que yo puse que quería hacer era como explorar formas de comunicarme mejor como activista, y defender, temas, y defender temas que me interesan mucho, pero al mismo tiempo como que conectar con mi audiencia y mantener mis emociones controladas, o sea, no llorar o no enojarme, puse como ejemplos. Entonces, como que eso fue como pensaba al principio. Pero después de investigar, después de leer todo lo que leí, hicimos muchas discusiones en clase, y pues la profe, increíble, de verdad, o sea, aprendí muchísimo de ella. Al final de la clase me di cuenta que no tengo que controlar mis emociones, que no, que llorar en frente de, de un hombre, digamos, o llorar cuando estoy argumentando, no me hace una persona más débil, no me hace menos y no le resta importancia a mí, eh, a lo que estoy diciendo. Entonces, eh, o sea, ahorita un poquito quiero hablar como de lo contrario, o sea, ahorita quiero hablar de por qué ahora en este punto de mi vida en el que estoy, creo que... Eh, mostrar tus emociones cuando estás argumentando en, re en realidad te hace una mejor ponente Te hace una mejor oradora Y es una, es una manera mucho más efectiva De mandar tu mensaje a la audiencia eh, Porque lo he comprobado Y me puse a investigar acerca de eso Entonces como que... Bueno, un ejemplo de una de las lecturas Que, 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 que leímos o que nos dejaron de tarea Era una que se llamaba The Use of Anger by Audre Lorde. Audre Lorde es una um, feminista afroamericana muy famosa. En este que les digo que, que habla del uso del enojo, eh, escribió un ejemplo de que ella iba como a conferencias feministas en Estados Unidos y hablaba y daba sus conferencias y pues hablaba de los problemas, eh, pues tocaba temas como la interseccionalidad y hablaba de sus problemas como mujer afroamericana, eh, no solamente como mujer y como de formas de opresión. Entonces que después de una conferencia le pasó y que según le había pasado más veces que se acercó una mujer blanca feminista y le dijo un comentario como que ay me encanta lo que dices de verdad súper como poderoso pero podrías decirlo sin enojarte tanto como que eso me incomoda o algo así entonces básicamente en este escrito en este ensayo ella habla de por qué a las demás personas les enojaba o les incomodaba que ella usara sus emociones cuando se expresaba. Entonces cuando yo leí eso, la verdad me sentí muy identificada porque dije... A mí también me han dicho antes, como ya les conté... A mí también ya me han dicho antes que no muestre mis emociones. Que digan lo mismo que estoy diciendo, pero que no me ponga sensible. Que no me ponga con los... que no, que no llore, etc. Entonces fue como un momento que me puse a hacer un poquito de autorreflexión. Y dije... ¿Quiénes son esas personas que me han estado como diciendo toda mi vida que que no me enoje, porque por ejemplo Audrey Lorde identificó que las mujeres eran mujeres blancas a las que les decían eso, o sea, ninguna feminista afroamericana le dijo me incomoda tu enojo, ¿saben? Entonces dije como que ¿quiénes son las personas que se han incomodado más con lo que estoy diciendo? Y la verdad es que había una gran correlación de que eran la mayoría hombres, o sea, eran siempre hombres los que me decían que cuando estuviera hablando de temas feministas no me pusiera alterada, que no, que no me pusiera mal, que no me pusiera sensible, etcétera. Pero luego pensé un poquito más y si sí hubo algunas mujeres, si sí ha habido algunas mujeres en mi vida que me han dicho que no me ponga así pero si sí reflexiono un poquito más en esas mujeres todas son mujeres con privilegio o sea, ninguna ha sido una mujer que ha vivido ningún tipo de acoso ningún tipo de, de abuso sexual entonces como que por eso pueden llegar a decir pueden llegar a incomodarse entonces como que ese es mi punto o sea, ese es como el punto al que quiero llegar, o sea las personas que no conectan o no tienen nada en común con lo que tú estás diciendo Se pueden dar el lujo de incomodarse Pero una persona que ha vivido lo que tú estás diciendo No se va a incomodar porque lo entiende, porque entiende tu enojo Entonces regreso un poquito al ejemplo del feminismo O sea, si yo voy, digamos, o sea, esos temas de feminismo los hablé con mi mamá y con mi papá entonces, digo si sí, cuando iba con mi mamá y le contaba lo mismo, le contaba que estaba triste porque había leído de otro feminicidio, que había sido algo horrible, que había sido en la calle, que me da miedo caminar en la calle, que... Todas estas cosas, ella reaccionaba de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque es mujer, para empezar. Porque ha experimentado el miedo, porque también ha caminado por las calles de México, porque así como pudo haber sido esa mujer... Como fue esa mujer, también pudo haber sido mi mamá o pudo haber sido yo. Entonces como que empatizamos con la situación y por eso no nos incomodamos. Porque ¿cómo te vas a incomodar con el enojo de alguien cuando tú también sientes ese mismo enojo y cuando tú también sientes esa misma rabia? Entonces como que... No sé si me estoy dando a entender. O sea, las personas que no sienten esa rabia, no sienten ese enojo, es porque son privilegiadas, porque son ajenas a la situación. Y en vez de hacer un esfuerzo de empatizar y querer entender el punto de la otra persona, aunque no lo hayas vivido, se, quieren, se separan aún más, hacen esta división y dicen que les incomoda. Entonces, todo esto lo cuento como para que ustedes hagan una autorreflexión. No sé si me estén escuchando, o sea, no sé si, supongo que la mayoría son mujeres, pero también los hombres. Eh, esto pasa mucho con los grupos opresores y los grupos oprimidos, con las minorías y las, y, y las que no son minorías. Entonces, como que cuando estás defendiendo un punto, incluso cuando eres activista eh, ya sea como de violencia familiar violencia de género, pobreza derechos LGBT, racismo eh, identidades cualquier cualquier cosa, hasta cambio climático literalmente ¿quiénes son las personas que se enojan con que tú estés mostrando tus emociones? son gente que no lo entiende porque nunca lo ha vivido entonces pues con esto literalmente no estoy diciendo que que una persona que no ha vivido eh, acoso que no ha vivido abuso no va a entenderlo ni puede empatizar porque pues no es verdad o sea obviamente siempre puedes empatizar pero lo que sí quiero dejar como súper claro es que les va a llevar más trabajo es mucho más difícil para una persona que ha sido privilegiada toda su vida entender los um, las luchas, entender los problemas de una persona que no ha tenido sus privilegios y que ha tenido problemas que simplemente están tan normalizados en su vida que ya, como que, pues son cotidianos. Y, o sea, por ejemplo, con eso tampoco yo me estoy poniendo como en la posición de que yo he sido oprimida toda mi vida, porque la realidad es que no, yo también. Eh, por eso es tan importante como estar consciente de la interseccionalidad y, y saber cuáles de tus identidades han sido de la, de la, del lado opresor y cuál es de tus identidades ha sido del lado oprimido. Entonces, yo estoy consciente que, por ejemplo, en México, por mi color de piel en México, porque ya meterme en mi color de piel en otros países es otro tema, pero simplemente como mi color de piel en México no me ha causado ni me ha hecho mi vida, la vida más difícil a mí. Cuando sé que hay personas que sí se las ha hecho difícil, entonces en ese, en ese aspecto yo he sido privilegiada, entonces obviamente por eso es que estoy como tan interesada en esos temas, y por eso es que estoy haciendo como un trabajo de todos los días, de querer como entender, y, y también porque pues sí me ha pasado algo así en otros países, pero al final no es lo mismo, entonces a eso voy, como que en esa digamos identidad, tal vez yo, yo he estado del lado privilegiado, pero por ejemplo en cuanto al género, pues soy mujer, en un país machista, en un, en un país sexista, y pues en ese lado entiendo el otro lado de las mujeres. Obviamente, pues una mujer que su raza y su género forma parte del lado oprimido, pues es doble opresión, que es algo que tampoco yo he experimentado, pero digamos como que he experimentado opresión en algunos lados, en otros no, etcétera. Entonces como que a eso voy... Eh, como que reflexionan en, su, en sus identidades, reflexionan en cuáles son privilegiados, en cuáles han sido oprimidos, también está la orientación sexual, eh, pues hay muchísimas. Eh, y después de eso, cuando vean las causas sociales que a ustedes les importan mucho, las causas sociales que ustedes como que defienden, reflexionen en quiénes son las personas que les están diciendo, quiénes son las personas que les están diciendo o las personas que están incomodando. Entonces también como que... Otra cosa que aprendimos en mi clase que también me gustaría compartir con todos ustedes es acerca de, de lo que le llamaban embodied knowledge, que es como el, lo que mi cuerpo sabe. La verdad es que la primera vez que escuché este término como que se me hizo un poco raro, la verdad como que no lo entendía la primera, pero ya después de que fuimos como que leyendo, como que ya entendí un poco más a qué se referían. Pero pues a lo que se refiere con qué sabe mi cuerpo es que... De nuevo, como regresando a tus identidades Y regresando a las identidades con las que creciste Ok eh, ¿Qué es lo que está en mi cuerpo? Entonces, por ejemplo Regresando a los ejemplos que ya estaba usando Cuando hablo del feminismo Cuando hablo de De, de toda esta violencia hacia las mujeres eh, ¿Por qué me enojo yo? O sea, ¿por qué me enojo? Eh, ya mencioné que yo soy parte Que he experimentado parte de esa opresión pero me enojo porque lo entiendo. Me enojo porque lo he experimentado, porque lo he sentido el miedo que sienten las otras mujeres y que sentían las mujeres que luego fueron víctimas de un feminicidio. Entonces, o sea, como que entiendo esta rabia y la siento de que existe la posibilidad de que mañana no llegue a mi casa. ¿Por qué? Porque vivimos en un país en el que la vida de una mujer vale menos que la de un hombre, o sea, eso es, es una realidad, entonces como que es importante también como que cuestionarnos de dónde vienen esas emociones y por qué las estamos sintiendo. Y pues ya con esto voy a pasar a la última parte que ya como que ya les di mucho contexto, ya les platicé un poco de cómo pienso de qué hay dentro de mi cerebro y quiero pasar a la parte final que es responder la pregunta de que hice al principio, de por qué es mostrar tus emociones eh, en un argumento es más efectivo que no mostrarlas del todo. Y pues más específico en el ámbito del activismo y así. Y pues um, un punto muy... Bueno, un punto muy importante cuando estamos hablando de esto es tener muy en claro que cuando estás hablando eh, con emociones, pues muchas veces usas como tu experiencia personal y usas como... Sí, como partes de tu vida para defender lo que quieres decir. Eh, entonces pues una persona puede decirte que está en contra de lo que estás diciendo. O sea, una persona... Tú puedes decir como datos, tú puedes decir como estadísticas, y aunque, digamos, tengas fuentes que las respalden, esa persona puede decir, ay, no creo en esas estadísticas porque pues, esa fuente no me convence, o lo que sea. Como que pueden, digamos, debatir un poquito todos esos um, datos duros que estás dando, pero... Digamos, si estoy hablando con mi papá de nuevo, como realizando el ejemplo de un familiar, o con mi hermano, o con un tío, o con una tía, y me están diciendo que es mentira todo esto del de patriarcado, que no existe, que no hay ninguna discriminación contra las mujeres, que las mujeres ya tenemos los mismos derechos, digamos, y yo empiezo a hablar de mi experiencia personal, y empiezo a hablar de las, de las veces en la, mi vida en las que no he sido tratada de la misma forma en la que ha sido tratado un hombre, Um, si traigo a mi hermano a la mesa y empezamos a hablar y le pregunto a él acerca de las experiencias creciendo, o sea, le pregunto a él si a él le da miedo cuando sale a un bar que lo vayan a drogar que si a él alguna vez um, um, ha estado con una chava y ella se ha querido sobrepasar y él tiene miedo por su vida en ese momento porque dice que cualquier persona o sea, que alguien le pueda hacer algo Entonces, todas esas cosas, si yo las cuento de mi experiencia personal, um, no me pueden decir que no están de acuerdo porque literalmente les estoy contando mi experiencia y les estoy contando lo que a mí me pasó. Entonces, por eso es como, yo, bueno, yo considero que es más efectivo que mostremos nuestras emociones, que hablemos desde nuestra experiencia eh, cuando estamos hablando de estos temas y de estas causas sociales porque esas son cosas que la gente no te puede decir que no porque tú las viviste en carne propia. Ahora, digamos, tú no las viviste en carne propia entonces, ¿qué puedes hacer cuando estás argumentando acerca de estos temas? Pues muy fácil, darle voz a las personas que sí la vivieron en carne propia. Aquí creo que eso es como algo clave y es algo como que he aprendido muchísimo. No es que tú vas a hablar por las personas. Obviamente va a haber situaciones en las que no va a haber alguien que pueda hablar literalmente, pero dentro de tus capacidades o en lo que puedas, si sí puedes darle voz a las personas dejarles que hablar, poner, darles el micrófono que hablen las personas que lo vieron en carne propia va a ser como mucho más poderoso y cuando hablamos de activismo y así, lo es o sea, por ejemplo, no sé si vieron ustedes o un video de una mamá, de una víctima de un feminicidio, se hizo fam ella, bueno, esa señora feminista ahorita se hizo famosa se llama se llama Yesenia Zamudio. Eh, se hizo viral por un video en el que dice lo quiero quemar todo, me mataron a mi hija y es un video como se los juro que es súper poderoso o sea, ella defiende eh, y lo dice muy claro y lo dice enojada o sea, está encabronada la señora y dice me mataron a mi hija y nadie ha hecho nada ¿cómo fregados me van a decir que no queme nada que no rompa cosas cuando llevo un año buscando justicia y ustedes se lo pasan literalmente por el arco del triunfo yo voy a romper lo que yo quiera porque yo estoy buscando justicia por mi hija las mujeres, o sea, ya se les acabó ese tiempo en el que las mujeres están sentadas, cosiendo, bordando, vamos a salir por la calle, vamos a salir a la calle y vamos a demandar justicia. Si no lo han visto, de que de verdad busquen en YouTube, eh, Yesenia Samudio me mataron a mi hija y les va a salir el video, es un video como de dos minutos, pero es increíble, es poderosísimo y creo que muestra como de una manera excelente cómo mostrar emociones cuando estoy argumentando, eh, pues es mucho más efectivo entonces ya como para ir cerrando este capítulo obviamente va a ser como un poquito más corto que los otros, porque hemos estado haciendo ya bastante largos la verdad, obviamente cuando estamos las tres tenemos como mucho que decir, y sí me gustaría saber qué, qué quieren decir, o sea, sí les he platicado de esto a Génesis y a Miriam eh, pero nunca hemos tenido una conversación tan a fondo, entonces si sí quiero saber qué tienen que decir acerca de todo esto que estoy diciendo eh, si quieren saber como que más del tema y así pues no me pueden decir en los comentarios y pues lo podemos hacer, pero ya como conclusión o como cosa final les eh, quiero decir mi postura ya personal después de haber tomado esta clase y después de todo el año de cuarentena que creo que me ha ayudado como a crecer muchísimo como persona eh, en esta postura de las emociones y es que ya llegué a un punto en el que no me siento avergonzada por mostrar mis emociones, no me siento mal, no me siento apenada, no me siento como que soy débil porque yo sé que no soy débil O sea, yo sé que el hecho de que estoy hablando de estos temas Me hace una persona súper fuerte Y eso no me hace sentir mal Entonces como que quisiera transmitirles eso A todas las mujeres que me están escuchando Que no se sientan mal Por mostrar sus emociones No se sientan mal por ponerse emocionales Porque se les salga una lágrima Porque se les quiebre la voz O sea, vivimos en un mundo y en un país Que está bastante Mal para las mujeres O sea todo lo que lidiamos todos los días, empezando... O sea, desde el momento que salimos de nuestra casa eh, hasta el momento que regresamos. E incluso cuando regresamos, recibir fotos que no solicitamos por redes sociales, recibir mensajes que no queremos, de hombres que no entienden que no queremos. Entonces, como que... Es la verdad bastante desgastante. Entonces, como que a lo que voy con todo esto es que dense un poco de o sea, dense un descanso, dense, dense la oportunidad de sentirse así, dense la oportunidad de llorar, de, de, de hablar de esos temas, pero, y, y creo que pues es lo que yo he estado haciendo, uno, ya no, me de mis, ya no me avergüenzo de mis emociones, ni me siento débil, en realidad me siento orgullosa de que tengo la capacidad de empatizar, incluso con cosas que yo no he experimentado, porque gracias a Dios, o sea, la violencia que vivimos... En la... Todas las mujeres vivimos violencia a diario en México, pero hay de niveles a niveles. Y me siento muy afortunada que, obviamente, lo que yo he experimentado no... no es nada comparado con cosas horribles que salen en las noticias. Y eso como que me pone... Digo, o sea, me siento afortunada por eso. Pero sí, o sea, de ese chance de sentirse como se sienten. Y otra cosa que yo he hecho que me ha ayudado mucho cuando ya estoy discutiendo, incluso con familiares, que creo que es como lo más difícil. Porque yo cuando hablo con, digamos compañeros de clases o personas que no son muy cercanas a mí y dicen de verdad cosas que yo digo como que, Dios mío, ¿qué están diciendo? O sea, no me afectan ni me ponen triste ni me pongo emocional porque realmente esas personas no me importan mucho. Cuando era cuando me afectaba más es cuando personas cercanas a mí que a mí me importan y que yo quiero mucho dicen cosas que son como ofensivas, que son como no sé, que ...descalifican o que... ...sí, incluso, o sea, regresando de nuevo como al movimiento feminista... ...es cuando personas que yo admiro y que yo quiero mucho... ...dicen cosas ofensivas en contra de estos movimientos feministas... Eh, ...o comentarios que vienen de la ignorancia... ...pues son los que me afectan más, y son los que me afectaban más... ...pero otra cosa que he hecho y que me ha ayudado mucho... ...es darme cuenta que la persona, o sea, cuando un familiar... ...dice que opina cierta cosa de lo que estoy diciendo... Es que yo entienda bien que están desacuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero que no están desacuerdo conmigo como persona. Entonces como que poder separar un poquito lo que estamos hablando. De nosotros como personas y nuestra relación como personas. Y estoy hablando de familiares que son... Eh, familia de sangre. O sea que no... Ok, no quiero como irme de niveles a niveles. Si es una amistad y son o son una pareja... Alguien que me gusta, digamos, y continúa diciendo estos comentarios que estoy completamente en desacuerdo, no lo separaría, la neta, yo corto los lazos con esa persona y chao, porque no me interesa crear una relación más, más allá si tienen esa mentalidad. Pero con familiares que, pues, digamos, ya es mi familia y quiero mucho y van a ser mi familia toda la vida, lo que hago es como separo mentalmente eh, lo que estamos diciendo con nuestra relación como personas y de esa manera la verdad es que desde que he tenido como... ya no han sido discusiones, ya no se han puesto como tan intensas porque yo mantengo la calma de una forma o sea si sí me pongo emocional y si sí me llega y si sí hablo con emoción y todo pero no me lastimo yo misma o no me voy como mal de la discusión porque como que puedo hacer esta distinción mental no sé si tiene sentido pero ese es otro tip que también me ha funcionado muchísimo y ya desde ahí como que siento que todas mis discusiones o conversaciones se han ido como muy, mucho más tranquilas y la última, el último consejo de bueno, argumentar en, en el activismo y todo eso, que le recomiendo a todo el mundo, es de verdad, escojan sus batallas. O sea, esto creo que es como súper, súper importante. No puedes, y es lo que yo mencioné un poquito al principio, no puedes discutir, no puedes argumentar, no vas a poder cambiar la forma de pensar de cada persona con la que te atravieses. A veces hay días que me siento muy optimista y creo que muchas personas piensan como yo, y hay otros días en los que me doy cuenta de la realidad Incluso más cuando me meto a redes sociales Como Facebook o así, de verdad es como Lo que veo en esas redes sociales Es un poco Asusta un poco Pero O sea, no van a poder cambiar de qué La forma de pensar de cada persona que se Que se cruza en su camino Entonces como que sean muy conscientes de eso Y pues no, y también es súper desgastante Imagínense como intentar Discutir con todas las personas entonces como que, digo, yo lo que hago es que si alguien me pregunta, nunca voy a mentir y nunca voy a como esconder mis creencias ni lo que yo pienso, o sea, no importa quién sea, si una persona me pregunta a mí, yo contesto con la verdad y defiendo mis argumentos. Pero yo no voy a estar diciéndoles a las personas, eso está mal, eso no piensas y así, porque pues al final y al cabo como que, bueno, yo Valeria siento que esa no es como mi lugar y también porque no me quiero desgastar. Entonces las personas que... Me importan mucho, como es mi familia, que sé que voy a convivir por el resto de mi vida. Eh, son las personas que yo conscientemente decido tomarme este tiempo para platicar y para tener esas conversiones difíciles, para escuchar estas respuestas difíciles y, y poder como caminar hacia un... Pues hacia que todos tengamos una forma de pensar pues más inclusiva, de respeto hacia todos, eh, y la verdad es que muchas cosas han salido buenas de eso o sea, desde que yo empecé como a pensar como pienso y empecé como a aprender un poco acerca de esto de la justicia, de la equidad de, de realmente, no no de la justicia y la equidad que nos enseñan porque esa, luego te das cuenta que no es tan real sino un poquito de la verdadera equidad que queremos buscar eh, han salido muchas cosas buenas y estoy como súper súper orgullosa por ejemplo de mi mamá de verdad mi mamá Hemos tenido tantas conversaciones productivas, Hasta mi hermano, por ejemplo, mi hermano le encanta compartir memes en Facebook y así. Y me acuerdo que, bueno, no sé si le va a gustar que le comparta esto, pero ni modo. Me acuerdo que hace un par de, un, pues un par de años o así, compartí algunos memes que yo decía como, ay, esto está medio racista, esto está no sé qué, y sí le decía y él como que, ah", como que no le importaba. Pero en estos últimos, de estos últimos años para acá. ...o incluso en este último año como que se ha vuelto un poquito más consciente... ...y ha nacido de él el interés de educarse... ...entonces como que él ha sido el que se acerca a mí y me pregunta acerca de cosas... ...y pues a mí me encanta como poderle ayudar... ...poderle contar como lo que yo he aprendido... ...obviamente yo no soy la que sabe todo... ...pero pues investiga un poquito acerca de estos temas... ...entonces le comparto esas cosas... ...y se me hace como lo más tierno del mundo... ...que me ha llegado a preguntar como que... ...este meme está problemático o así... ...y ya yo como que le digo de qué... ...no está bien o sabes que ...eso es un poco clasista te lo puedes ahorrar entonces como que si han salido cosas buenas entonces no se desanimen si sí argumenten si sí discutan si sí abran la conversación de todos estos temas que son sociales que son súper importantes eh, pero no quieran cambiar la mentalidad de todo el mundo porque se van a desgastar entonces esa es mi opinión básicamente espero que les haya gustado este capítulo sé que estuvo un poco raro espero que no haya estado aburrido que hable por 40 minutos o no sé cuánto vaya a quedar porque voy a cortar unas partes, de verdad espero que no haya estado aburrido, que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, que no me haya hecho tantas bolas, y pues esperen los, los capítulos solas de Miriam y de Génesis, estoy segura que van a estar increíbles pero pues el de la próxima semana vamos a estar ahí las tres de vuelta entonces pues esto sería todo les recuerdo que nos sigan en redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Latinas a Bordo. Ahí, Ahí ponemos contenido complementario. Entonces, de verdad, vayan a seguirnos allá. También escuchen nuestros últimos capítulos. El año pasado, 2020, estuvimos como... Subimos un capítulo cada semana. Entonces, eso estuvo como bastante bien. Y tenemos muchos temas súper interesantes. Entonces, vayan a escucharlos. Y, pues, eh, nos vemos o nos escuchamos la el próximo miércoles. Los quiero. Nos vemos. Bye. We'll <laughs> be